0: Hola, ya estamos aquí en otro podcast Donde Alberto nos va a contar que además de movernos Nos tenemos que mover mejor ¿Qué tal Alberto?
1: Muy buenas tardes Nuria Pues bueno, encantado de este de esta entrevista que me vas a hacer Que hablando, hablando, siempre decimos de hacerla Y al final, pues mira, aquí estamos intentando aportar un poquito de, de valor y granito de arena
0: Bueno, después de la pandemia eh, Empezaste esa hacer nuevas eh, rutinas, nuevos calentamientos, nuevos entrenamientos, y los has ido adaptando en el box. Entonces, ahora tus clases empiezan de otra manera. Cuéntanos cómo, qué haces y qué buscas en tus atletas.
1: Pues mira, ha sido un cambio bastante radical, sobre todo en el entrenamiento, por la, la situación del movimiento. Estoy Soy un, un fiel creyente del movimiento, pero sobre todo de la movilidad en sí, ¿no? Entonces eh, he incorporado diferentes técnicas, inspirado en diferentes eh, disciplinas, y eso es lo que estoy haciendo ahora.
0: En alguna ocasión hemos hablado de, de compensaciones que se van haciendo y de adaptaciones que se hacen cuando una persona, un atleta, no puede hacer un movimiento. Entonces, cuéntanos ahí qué suele pasar y qué hay que buscar en realidad.
1: Pues mira, eh, date cuenta que en mi trabajo es, diario es estar viendo a las personas como están moviéndose, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces veo todos esos patrones que, que ellos hacen eh, mal, o sea, están rígidos, mucha gente está rígida, eh, mala compensación en los hombros, rodillas, entonces... Te das cuenta que muchas veces la solución no es como veo muchas veces que es, por ejemplo, vas a hacer una sentadilla y ves que no puedes bajar en esa sentadilla, pues no pasa nada, no bajes más. Creo que eso sería como, como intentar pensar que, que tienes el sobaco que te huele y no lo vas a lavar, le vas a echar desodorante, estás, está, estás tapando el problema, ¿no? Entonces lo primero que tienes que hacer es reeducar a esa persona en ese patrón de movimiento... ...que realmente la naturaleza te dio desde pequeñito y tú lo tienes. No hablo de las personas que tengan un problema muy radical, una, una operación de rodilla, de tal... O... ...pero de normal, nosotros somos como los niños y los niños, si os fijáis, son de goma.
0: Mira que contando eso, me acuerdo yo que cuando intento practicar el, el pino, andar con las manos... Yo en realidad lo intento, intento, intento eh, apretar el abdomen, estar rígida, puntas para arriba, y creo, y yo sé, que lo que tengo es un problema de movilidad en la muñeca.
1: Puede ser, es posible. A lo mejor no tienes la muñeca que se mueve bien, que se mueve en un patrón completo, ¿verdad?, y entonces no te permite trabajar bien la fuerza de esos dedos contra el suelo, etcétera, etcétera, muchas cosas. Yo pongo también el ejemplo, por eh, un ejemplo, eh, los brazos con la anilla. ¿no? Yo puedo tener mucha fuerza en una anilla en, en el patrón de tener un buen bíceps y poder levantarme una buena espalda para levantarme en unas anillas, pero si no tengo una buena, una buena fuerza en la muñeca, no me va a servir. Entonces es importante tener todos esos patrones y todas las articulaciones fuertes.
0: Porque, ¿qué, ¿qué problema me conlleva? Si yo no tengo una buena dorsiflexión y me empeño en hacer sentadilla, al final, ¿qué, ¿qué pasa en mi cuerpo? ¿Qué pasa en mi estructura?
1: Mira, te voy a poner un ejemplo. Imagínate tu cuerpo como un edificio de 10 plantas. La planta de arriba sería tu cabeza, sería la 10, luego la 9 sería tu planta, que sería, por ejemplo, voy a inventármelo, ¿no? Imagínate que es el cuello, la 8 los hombros, y así vamos bajando los números. Todo ese, todo ese edificio grande, toda esa torre, la base, la base viene de abajo entonces imagínate que si yo desde abajo eh, no estoy bien estamos hablando en este caso del tobillo estamos hablando de este caso de los pies si eso no está bien no tiene un buen cimiento va a ir desmoronándose poco a poco en muchas ocasiones entonces sin darnos cuenta muchas veces esa dorsiflexión que no tienes va a llevarte en un problema de hombro y dices ¿cómo de hombro? o de cadera porque tu cuerpo no, va, no, va, no, va, no está trabajando bien Va a ir doblándose, va a ir desmoronándose. Pasa igual cuando no tengo una buena una buena sensación apretando el glúteo. Valguea la rodilla, se mete hacia adentro y ya no trabajo bien. Cuando tengo un glúteo fuerte y que sé apretarlo bien, puedo controlar la rodilla. Y así multitud de, de problemas que tiene la gente tanto en los entrenamientos como en su vida diaria.
0: Cuéntame esos tres tipos de muñecos, de atletas que, que te he oído en alguna historia.
1: Fíjate, yo te voy a poner el primero que sería como decirte un argamboy, ¿no? El argamboy, si te das cuenta, tiene un patrón de movimiento muy justo, ¿no? Arriba, abajo, abajo, arriba, bajo y, y flexiono, ¿no? Sería como cuando estamos haciendo los patrones de movimiento, en este caso, de un peso muerto, un push press, un press estricto, una sentadilla son patrones de movimientos rectos que están muy bien para ese ejercicio luego pasaríamos al siguiente muñeco un muñeco que sería el típico muñequito de madera este que se mueve tanto ¿verdad? que es mm -hmm. el muñequito de madera sí, que. articulado? un muñeco articulado pues ese muñequito ya tiene ya tiene mucha más movilidad de lo normal ¿vale? ya es un atleta que ya tiene una movilidad que puede ser entrenada o puede ser natural entonces ese, ese patrón de movimiento de ese muñequito ya le va a dar mucha más facilidad para muchos más ejercicios y luego ya está el que es de goma. El que es de goma es como decirte un niño que tiene un patrón de movimiento muy brutal. Solo ser de goma no, me, no te sirve porque solo ser de goma te, puede te también te vas a poder romper. Tienes que ser como una caña de bambú, ¿verdad? Tienes que ser fuerte pero flexible. Y esa sería la clave.
0: Yo, por ejemplo, practicando CrossFit eh, claro, lo que se nos pide al, al final moviendo cargas o moviendo tu cuerpo es una espalda recta, ¿no? para, para protegerla pero entiendo que eso también me lleva a una, a una rigidez
1: Sí, la verdad que eso te va a llevar a una rigidez pero fíjate, tú en, en esos ejercicios es importante que, que la tengas recta es importante que la sepas trabajar es importante que tengas una percepción de, ...de apretarla para hacer esos ejercicios... ...y eso está guay, eso está muy bien... ...pero por ejemplo te voy a hablar de un Kurt Jefferson... ...que es un ejercicio brutal para tu columna vertebral... ...en este ejercicio vas a, vas a poner la espalda como una caña de pescar... Re, o sea, re, literalmente... ...entonces, claro, si nos enseñan que tú no tienes que poner la espalda así... ...nunca la pones así... ...con lo cual ese patrón de movimiento en tu columna vertebral... Lo estás, eh, lo estás parando lo, no le estás dejando ser su naturaleza con lo cual vas a ser fuerte para ese peso muerto, punto para ese clean, punto para ese tal, punto, pero hay mucho más movimiento que eso
0: la verdad que a mí me gusta un montón cuando haces el vaca gato y eres capaz de separar vértebra a vértebra, verdad el... sí. qué otro movimiento haces también que tiene así como una flexión
1: pues mira, está la cobra, el ejercicio de la cobra, está el ejercicio del arquero, hay muchos ejercicios. Te contaría, hay ejercicios como pueden ser animal flow y, bueno, diversidad de, de trabajo. Sobre todo, si te das cuenta, en la evolución, te voy a contar una historia así, así sencilla. En la evolución, los animales, fíjate que todos evolutivamente han llegado aquí, no solo por su patrón de movimiento, su adaptabilidad, etc., pero si hablamos de movimiento, sí. O sea, si una serpiente tiene esa forma y se mueve en ese, en ese, en ese rango, es porque está hecha para eso. ¿no? Un gorila, un tigre, todos tienen una forma de moverse natural que la propia naturaleza les ha dado evolutivamente y es perfecta para ellos. Pero yo voy a ir más allá. Fíjate que un gorila, no sea, te voy a poner, una serpiente no puede imitarnos a nosotros. Eh, un, no sé, un león no puede imitarnos a nosotros, pero nosotros sí que podemos imitar a todos los animales, ¿verdad? Podemos, podemos imitar a una serpiente, a un gusano, a un oso, a todos. Entonces, te invito a que estudie las disciplinas de imitar esos, a esos animales, porque podemos hacerlo. Somos el animal que podemos imitar a cualquier animal.
0: Eso me suena al, al Animal Flow, ¿no? Que es una de tus inspiraciones.
1: Podría ser Animal Flow, no solo Animal Flow. El Animal Flow me gusta mucho por el trabajo de movilidad y control, cor control corporal que tiene, pero hay muchos más, como podrían ser el Paleo Training, el MOFNAT, el método de IDO Portal, eh, Álvaro Romano, George Herbert, que hizo el método natural. Hay muchos, ¿no? Yo invito a todo el mundo a que los estudie todos ...y sobre todo eh, las creencias... ...no nos encasillemos en un patrón de movimiento... ...porque no es real... no ...hay muchos tipos de movimiento... ...que son muy buenos para nuestro cuerpo...
0: ...yo que no tengo la suerte... ...como muchos de los que nos escuchan... ...de entrenar en Fuertacos... ...¿qué consejo me puedes dar para que yo... ...busque un momento... ...o, o qué puedo buscar en Youtube... o cómo, ...¿cómo puedo trabajar esto?
1: Mira, yo te diría que... ...en el tema de movilidad... Eh, que trabajes la movilidad, si vas a hacer, antes de entrenar, no hace falta trabajar la movilidad cuando sean patrones de mucha fuerza, porque entonces tu cuerpo se desarticula y no es potente. Pero sí que la puedes tra trabajar o después de entrenar, un ratito con Animal Flow, Mobnat, cositas así más sencillas. Y luego, sobre todo, en casa. En casa, un patrón trabaja con patrones de movimiento manteniendo en sentadilla profunda durante dos o tres minutos al día. Eh, intenta... Yo, por ejemplo, yo me he quitado las patas de... de del sofá para poder sentarme y hacer casi una sentadilla cada vez que me siento y me levanto cada vez que hago una sentadilla, intenta moverte en todos esos aspectos. Puedes apuntarte a yoga, pilates, todo vale, todo vale todo suma.
0: Me quedo entonces con dos super tips. Uno es trabajar mucho la sentadilla e intentar eh, volver a ganarla, como cuando éramos niños e intentar poquito a poco... Eh, Estar más tiempo ¿no? en sentadilla y flexibilizar la columna. Intentar un poquito separar mis vértebras. ¿Me quedo con esos dos? ¿Añades sí. algo más?
1: Mira, te diría con la columna, sobre todo, que la columna... Fíjate que la columna es como un gusano, ¿no? Como una serpiente, cómo se mueve, ¿verdad? Y yo te diría, cuando tú la mueves en su, en su rango real. O sea, es como si tú cogieras una columna ahora y se hubiera oxidado. Entonces, esas vértebras que se mueven ya no tienen esa naturalidad que tiene de normal. Quiero que también la gente piense en la movilidad en, en, en el aspecto de longevidad. Si te fijas, cuando las personas se van haciendo mayores, hay dos cosas que van a perder sí o sí. Lo primero, van a perder la fuerza y van a perder la movilidad. O sea, vas a ver a personas mayores, ab, abuelitos o, o gente no tan, no tan abuelito, como no, casi no pueden moverse, son, son, son muy duros. ¿Qué pasa cuando eres tan duro? Una, que te vas a romper, te puedes romper en cualquier ocasión. Y otra, que la vida no es nada sencilla ni fácil. No es, no es salud.
0: Pues nada, todo muy interesante. Y no sé si quieres cerrar la entrevista dándonos algún consejo o contándonos algo.
1: Pues mira, yo diría... Mmm, básico... O sea, que no nos encasillemos en lo que os he dicho de Animal Flow. Mom, no, no, que estudiemos todo un poco. Fijaos, por ejemplo, cuando hablo de método idoportal, no estoy hablando de, de ser un, un acróbata del circo del sol, pero sí que hablo que hay determinados ejercicios que son muy chulos de aprender y que son muy sencillos y que te pueden gustar. Locomociones también son muy bien, gateos, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer sencillo. Fijaos en un niño pequeño, cómo se mueve naturalmente. No tiene un patrón. O sea, él se levanta del suelo sin ningún patrón. Tiene una movilidad tan exagerada. Y os digo una cosa todos nacemos con esta movilidad todos y cada uno de nosotros entonces esa movilidad hay que, hay que... la movilidad hay dos cosas cuanto más la entrenas más coges y cuanto menos la, la entrenas más se te va, o sea no es que de repente entreno la movilidad un año y ahora ya la tengo para toda la vida no, no, vas a tener que entrenarla toda la vida sería como decirte me voy a poner a dieta dos meses y ya lo tengo para toda la vida no, vas a tener que estar ahí entonces si quieres una salud buena y una salud salvaje vas a tener que aprender
0: bueno, pues con esta salud salvaje, estos truquitos y que me voy a poner ahora mismo a movilizarme unos minutitos a imitando algún animal y haciendo unos gateos, pues nos despedimos. Que Muchas gracias Alberto por compartir y por tu generosidad.
1: Pues muchas gracias a ti, Nuria. Nos vemos en el próximo podcast.
0: Hasta luego.